0: Cela fait maintenant 30 ans que le grunge a émergé des tréfonds de la scène musicale de Seattle pour s'exposer au monde entier. Il reste un genre musical, une mode vestimentaire et une philosophie de vie adulée par les adolescents et les jeunes adultes d'aujourd'hui. En effet, comment ne pas se retrouver dans ce désespoir mélodieux, cette insubordination glamour qu'incarnaient les artistes acteurs de ce mouvement alors que le 5 avril, les médias et le monde de la musique rendront hommage à Kurt Cobain et Laney Staley, morts le même jour à 7 ans d'écart, alors que le suicide de Creed Cornell le 8 mai 2017 reste une blessure encore trop récente, nous vous proposons une rétrospective intimiste sur ce que le grunge a réellement été et ce qu'il représente encore pour les générations d'aujourd'hui. Trois invités nous racontent le grunge. Patty Jones, productrice chez Sub-Pop Records, Lucy Lawrence, membre des Soccer Socks, un petit groupe de Seattle, et Trevor, un jeune fan de 18 ans qui a souhaité se confier sur son rapport au grunge. Bienvenue dans Grunge Memories.
1: Bonjour, je m'appelle Patsy Jones et je travaille actuellement pour le label Sub-Pop. Je voulais qu'on revienne sur la jeunesse du projet Sub-Pop et je pense qu'il faudrait commencer par le moment où son fondateur Bruce Payvitt lance le fanzine Subterranean Pop au début des années 80 où en fait dedans il parlait surtout de labels indépendants et progressivement il a commencé à altérer la parution de magazines avec des compilations musicales et c'était essentiellement du rock. Quoi qu'il en soit, le projet ne se concrétise vraiment qu'à sa rencontre avec Jonathan Pondman et les deux hommes se complétaient vraiment. D'un côté, on avait pas qui s'occupait du répertoire artistique et de l'autre, man qui ramenait des fonds. Et ils parviennent ensemble à enregistrer le groupe Green River, puis produisent le single de début de Soundgarden en 1987 et leur premier EP dans la foulée qui s'appelait Screaming Life. Tous les deux, en 1988, quittent leur job et ils s'associent pour monter officiellement un label indépendant. Au-delà de sentir le potentiel commercial que ça pouvait apporter à l'avenir, je pense qu'il y avait une réelle passion qui animait à la fois Payvit et Pondman et qui les poussait à valoriser ces groupes de jeunes. La meilleure preuve, c'est qu'ils manquaient considérablement de moyens au début, et ils minimisaient leurs coûts et parfois leurs entreprises restaient assez risquées et ils sont passés plusieurs fois pas loin de la faillite. C'est vraiment la création de l'identité propre de cette Pop qui les a sauvés. Elle a rendu le projet original et neuf. Ils ont mis aussi progressivement en avant une cohérence globale de leur parution musicale et ont étudié les stratégies d'autres labels indépendants, notamment Motown et SST Records. Par exemple, Motown, eux, était basé à Détroit et mettait en avant euh, plutôt des sons pop et soul. D'un autre côté, on avait SST Records qui, eux, étaient basés à Long Beach en Californie et qui, eux, s'axaient plutôt sur euh, le rock hardcore. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le but était de créer une identité à Sub Pop qui réunissait à la fois un endroit et un son neuf, et ce son neuf, c'était le grunge. En 1988 et 1989, la machine Sub Pop commence à vraiment fonctionner et à produire de plus en plus. Et en fait, c'est parce que PayVit et Podman se sont associés avec Jack Andino, qui était un producteur qui était connu pour produire vite et à bas coût. Et progressivement, Pavit et Podman vont être à l'origine de la notoriété de groupes comme Mud Honey, Tad, aussi Soundgarden et finalement aussi Nirvana. L'arrivée de Nirvana dans le label en 1988, c'est une étape supplémentaire à la reconnaissance du label. C'est Jonathan Podman qui les a vus en concert et qui a voulu produire leur single, Love Buzz, qui sera d'ailleurs sur les Sub Pop Singles Club. Puis en fait, la collaboration de Nirvana et le label s'est poursuivie pour l'album Bleach. Ils l'ont enregistré pour 600$ dollars de matériel au Reciprocal Recording Studio et ils s'attendaient vraiment à vendre juste quelques milliers de disques. Bleach donc est distribué en cassette, en vinyle, dès juin 89. Ils ont même fait une petite tournée à l'issue de la sortie de l'album, mais pas trop de monde venait au concert et il faut dire que beaucoup étaient surtout attirés par la réputation de ce pop et pas vraiment pour le groupe en lui-même. Nirvana a eu par la suite des ambitions que les fonds de Sub Pop ne pouvaient pas suivre. C'est pour ça qu'ils ont signé chez DGC Records pour l'album Nevermind, leur deuxième album, qui les consacre et qui signe l'explosion de leur notoriété. Ça a été aussi extrêmement bénéfique pour Sub Pop, puisque en 92, Pavitt et Podman décident de rééditer Bleach et le succès est immense. Et Sub Pop est à son tour internationalement reconnu. Moi, personnellement, j'adore travailler sub-pop car j'aime les artistes qui sont aussi aujourd'hui produits. Aujourd'hui, par exemple, on a Beach House, les Fleet Foxes et vraiment plein d'autres. Seulement, parfois, je réfléchis aussi au rôle des labels et à leur impact dans la vie des artistes qu'ils propulsent. Dans les années 90, le label s'était largement fait un nom dans le milieu de la musique et s'enrichissait par la même occasion. Parce qu'il faut rappeler qu'un label, par définition, c'est une structure de production et donc évidemment que beaucoup d'argent est en jeu. Donc le but c'est à la fois certes de faire connaître des talents, mais surtout de les commercialiser. Ce qu'il faut se demander après c'est à quel prix cette commercialisation, et même on pourrait se demander si la notoriété est adaptée à tout le monde. Le succès international des groupes a parfois pour conséquence d'exacerber les troubles psychologiques de certains de leurs membres. Enfin ça c'est ce que j'ai remarqué. Certains diront que quand tu signes chez un label tu ne t'appartiens plus vraiment, et ça c'est surtout dès que des grosses sommes d'argent sont en jeu. Le phénomène devient d'autant plus important. Après je suis pas dans la tête de ces personnes mais j'imagine que les drogues et la médication sont une échappatoire. Évidemment que ce n'est pas viable. Après, je ne pourrais pas m'exprimer avec précision sur une expérience que je n'ai pas vécue. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, Bruce Pavitt est multimillionnaire, Kurt Cobain s'est suicidé en 1994, Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, lui, en 2017, Lane Staley, le chanteur de Alice in Chains, lui, a été retrouvé mort à la suite d'une overdose en 2002. C'est sûr que ce n'est pas propre au grunge, mais j'y ressens le marqueur d'un excès.
0: Je m'appelle Lucie Lorenz et j'ai été batteuse du groupe Soccer Sox de 1987 à 1995. Je suis née, j'ai grandi et j'ai vécu à Seattle. Et euh, Seattle, à la fin des années 80, c'était l'angoisse. Il y avait de plus en plus de chômage parce que les series, elles fermaient une à une. Et en plus, musicalement, aucun groupe connu ne passait jamais. On venait à peine de sortir de l'adolescence. On s'ennuyait énormément et on n'avait pas beaucoup d'espoir concernant l'avenir. On était vraiment la première génération qui ne bénéficiait plus de l'effervescence économique d'après-guerre, celle qu'on appellerait plus tard la génération X. On était en colère contre le gouvernement, nos parents, contre le système scolaire. On se sentait seul et incompris. Toujours ce truc d'être en décalage avec la vie et les attentes de nos parents. Il faut savoir que dans l'état de Washington, il pleut les trois quarts de l'année, alors du coup, puisqu'on ne pouvait pas traîner dehors, on jouait de la musique dans nos garages pour évacuer entre potes toutes ces frustrations. Comme beaucoup d'autres jeunes de l'époque, mes amis et moi, on en avait marre du glam rock et des nappes de synthé populaire dans les années 80. On préférait le gros rock qui tâche des années 70. Alors on a monté notre petit groupe, les Soccer Socks. Puisqu'aucun groupe connu ne venait jamais, à Seattle, on a organisé notre propre scène tout seul. Il n'y avait pas de label ou de directeur artistique. Les groupes s'autoproduisaient, vendaient les billets, louaient des salles, faisaient les balances seuls, puis ils nettoyaient après les concerts. On avait même inventé notre propre style musical, le Puddle Metal. On jouait vraiment pour le plaisir, on ne pensait pas du tout au succès. Maintenant, ce sont devenus des groupes mythiques, mais Alice in Chain, Soundgarden, Pearl Jam, Green River, Nirvana, on a tous commencé de la même manière et tout le monde se connaissait. Je pense que la spécificité principale de la scène musicale à Seattle, c'était ce combo ennui mortel, désespoir, drogue, alcool. On faisait n'importe quoi, aussi bien le public que les musiciens, à tel point que la bêtise était devenue notre esthétique. C'était totalement anarchique, nos performances live étaient super inconstantes, déjà parce qu'on n'était pas très bons musiciens pour pas mal d'entre nous, et surtout parce qu'on était complètement défoncés, on nous l'a pas mal reproché après d'ailleurs. Même s'il y a toujours eu tous les styles de musique à Seattle, il y avait quand même déjà pas mal de groupes de punk rock, ce qui allait être appelé grunge quelques années plus tard. Notre style musical s'était construit contre la musique hyper élaborée populaire, avec des instruments hyper chers, etc. Nous, on était retourné au heavy metal des années 70. Tout ce qui était bruyant et outrancier a inspiré le grunge. Les médias et l'industrie musicale nous ont collé cette étiquette de grunge qui désigne littéralement la crasse entre les doigts de pied. Mais nous, on était des groupes indépendants, jeunes, pauvres, qui n'avaient pour beaucoup jamais enregistré en studio et on ne s'était jamais dit, on va créer une mode musicale esthétique. Quand on dit grunge, tout le monde pense à Nirvana, mais le premier groupe qui a vraiment lancé le mouvement à Seattle, c'est Green River, avec leur album Come On Down, sorti en décembre 1984. D'ailleurs, même si nous, les artistes, on s'en fichait pas mal, Bruce Payvitt, fondateur de ce pop, aurait été le premier à utiliser le terme grunge en écrivant un encart promotionnel pour Green River en 1987. Le grunge, le son de Seattle, avait sa propre identité sonore. On ne se concentrait plus sur la technique musicale mais sur l'ambiance de notre musique et l'histoire qu'on voulait raconter. Euh, on reprenait les accords simples et les riffs des guitares du punk rock mais en jouant sur les demi-tons. Ça donnait directement un effet de malaise et de tension sur l'auditeur et c'est ce qu'on voulait retranscrire. Encore une fois, on s'était construit musicalement et esthétiquement contre le glam rock et les paillettes de Kiss, Van Allen, Guns N' Roses, Motley Crew. Et du coup, le grunge a été considéré par les critiques musicales comme la mort des guitares héros et du solo de guitare. C'est vrai que. Dans nos groupes, les guitaristes ne faisaient plus de solos de plusieurs minutes, mais venaient plutôt accompagner la mélodie et le chanteur. Pour la structure des chansons, c'était une succession de passages calmes et de passages énervés, souvent le refrain, et le son, à l'enregistrement, était saturé pour être encore plus agressif à l'oreille. Du côté du chant, le grunge est associé au growling, très en vogue dans le monde rock alternatif des années 90. En gros, ça consiste à crier en chantant. Et selon moi, le plus grand growler de tous les temps, c'était Lainey Staley, le chanteur d'Alice in Chains, et Matt Season, qui était capable de couvrir quatre octaves. Dans nos paroles, on décrivait ce qu'on ressentait. La tristesse, le désespoir, l'addiction à la drogue, la dépression, la haine de soi. Je me rappelle d'un son qui avait fait scandale à l'époque. C'est Jérémy de Pearl Jam, sur leur album Mythic Ten, sorti en 91. Il relate l'histoire vraie du suicide d'un adolescent dans un lycée qui avait fait la une à l'époque et sa famille l'avait tellement mal pris qu'ils avaient poursuivi le groupe en justice. Au tournant des années 90, grâce au label Sub Pop, des groupes ont pris leur envol international et ont exporté le son de Seattle partout dans le monde. Je pense à Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Mudhoney, Screaming Trees et bien entendu Nirvana qui avait sorti leur premier album Bleach en 1989. Cet album, on l'a vécu comme une révolution. Kurt Cobain, Chris Novoselic et Dave Grohl avaient réussi à définir et à mettre en musique notre malheur mieux que nous. On a directement senti qu'ils avaient changé quelque chose et qu'ils allaient être connus au-delà des états unis Malheureusement, le succès de ces groupes, couplé à celui de la série Twin Peaks de David Lynch, a braqué le feu des projecteurs sur Seattle. Désormais, des journalistes étaient présents à chaque concert, nous demandant de décrire l'essence du grunge. Ils étaient en plus souvent accompagnés d'un directeur artistique de label qui venait d'arriver à Seattle et qui était à la recherche de nouveaux Soundgarden en proposant des avances faramineuses. Du coup, de plus en plus de groupes de grunge se sont développés. Tous les jeunes musiciens de la côte Est venaient à Seattle à la recherche de la gloire. Ça a complètement noyé la richesse des nombreuses autres scènes musicales siatoloises et la créativité musicale de notre ville. On est tout fait. Du jour au lendemain, on était devenu hype. On a même inspiré une mode vestimentaire, alors que si on s'habillait avec des jeans troués, c'était parce qu'on n'avait pas l'argent de s'offrir des vêtements neufs, et que si on portait des chemises en flanelle, c'était parce qu'on était issu de la ville des bûcherons. Ça me fait rire de voir des jeunes encore s'habiller comme ça, Enfin, ça me fait rire, ça me fait bizarre, parce que ça veut dire que notre malheur il est encore présent et en vrai c'est un peu triste. J'entretiens un rapport mitigé avec mes souvenirs de cette période. À la fois, je ne me suis jamais autant amusée, parce qu'on était une gigantesque communauté musicale, qu'il y avait des concerts tous les soirs et qu'on on, s'éclatait. Et d'un autre côté, je n'ai jamais été aussi triste, seule, j'étais enfoncée dans mes addictions. Je galérais à gagner ma vie avec la musique. Et ce désespoir, je le partageais avec euh, tous mes copains, dont certains en sont morts. Et je me rappelle d'une discussion avec euh, Kurt Kurt Cobain, euh, chez lui, à Seattle, au Tour d'anté. Ça devait être en 1993. Il me racontait que c'était hyper compliqué pour lui d'être admiré parce qu'il allait mal et qu'il en parlait. Il se noyait dans son addiction à l'héroïne. Il avait peur pour sa fille. Il essayait de se protéger, de fuir de toute cette notoriété, mais c'était impossible. Et son décès, le 5 avril 1994, dans cette même maison à heures, on l'a tous vécu comme un choc et un traumatisme. Ces démons qu'il partageait avec nous avaient fini par le rattraper, par nous rattraper, tout comme la réalité. The lead singer of Nirvana, one of the world's most popular rock bands, has been found dead at his home in Seattle. Police said Kurt Cobain had apparently shot himself and a suicide note was found nearby. His body was discovered in an apartment above a garage at the house. Cobain wrote most of the music and lyrics for Nirvana's top selling albums.
2: Kurt Cobain, this guy was really a god. His life was super so tragic, his story was really touching. C'était un bon gars au début, un mec simple qui jouait et qui chantait pour faire passer le temps, pour s'exprimer aussi. Je m'identifie pas mal à sa personnalité. Je pense même que je me reconnais en lui, je comprends vraiment ses souffrances. Moi aussi j'ai eu une enfance pourrie, avec mes parents qui ont divorcé. J'ai détesté l'école puis le lycée et j'ai fini par décrocher des études. Et avec le succès arrivé du jour au lendemain quand l'album de Fairman, il est sorti euh, en 91, le monde entier s'est mis à le harceler. Le gars, forcément, il n'a pas pu supporter. Mais bon, au moins, il est resté fidèle à sa musique et à pourquoi il la jouait. Il n'était pas fait pour la célébrité, Kurt. Il pouvait pas en sortir vivant. Devenir populaire, c'est le pire qui peut t'arriver quand tu fais de la musique. L'industrie, elle gâche tout, elle détruit tout. Je me sens si seul dans mon délire. Et dès que je parle de la musique que j'écoute, que ce soit à mes amis ou à ma famille, bah, je vois que ça les fait chier. Enfin, ils font semblant de m'écouter pendant 5 minutes maximum pour être poli. Puis après, ça se voit qu'ils décrochent. Ça me rend un peu triste, je crois, mais bon, je peux pas les forcer à s'y intéresser, hein. Enfin, je connais personne qui écoute les mêmes voix que moi. Personne dans la vraie vie, en tout cas. Sinon, sur Internet, je me suis fait pas mal de potes avec qui j'ai ça en commun. J'en ai rencontré deux ou trois sur des pages Facebook de groupes assez connus. On a des débats, on s'envoie des photos ou des musiques qu'on trouve sur Internet, puis on se donne des nouvelles de temps en temps. Certains sont devenus comme des amis, mais bon, ça reste très superficiel. Ça me donne l'impression d'être compris, d'être entouré, enfin, au moins juste l'illusion, quoi. Parce que les gens que je croise dehors, dans la rue, qui ont des t-shirts Nirvana, là, ça, ça se voit que c'est pas des vrais fans. Ils portent ça juste parce que c'est à la mode, ils écoutent même pas la musique. Non, non, moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me comprend vraiment, avec qui je pourrais passer des heures entières à écouter Alice in Chains, avec qui on débattrait pour savoir lequel des albums de Pearl Jam est le meilleur puis avec qui je pourrais marcher dans la rue, ou avec nos, nos cheveux longs, nos jeans déchirés, et que, ben que les gens, ils se retournent et ils nous trouvent cool, quoi. Mais bon, dans la vraie vie, je suis tout seul et, et on me juge du regard. Le grunge, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un genre de musique. Donc oui, j'écoute du grunge, mais ça suffit pas pour être grunge. C'est plutôt une attitude. Et c'est à ça, d'ailleurs, qu'on connaît les vrais et les autres. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, je connais tout sur tout. Et je trouve que j'incarne vraiment bien le mouvement. Je suis, je suis un perdant, je suis un raté, et il n'y a rien qui va dans ma vie. Mais pour ça, le grunge, c'est un modèle, c'est un mode de vie. Et je dirais même que ça légitime presque mon existence. Enfin, moi, il n'y a pas grand-chose qui va dans ma vie, mais au moins, je suis certain d'un truc, c'est que je ne suis pas comme les autres, qui connaissent juste Black Holson de Soundgarden et de son Nirvana et qui la au grunge. Enfin, pour moi, c'est pas juste un délire de, de se la jouer trash pour rigoler et pour faire chier les parents. Non, non, pour moi, c'est toute ma vie et d'ailleurs, c'est tout ce qui compte. c'est d'ailleurs peut-être ça le problème, c'est que je suis trop grunge. Alors que si je voulais être considéré, il faudrait que je le sois un peu moins, que je sois gentil, que je sois poli, que je sois souriant. Mais bon, j'en ai rien à foutre de tout ça. J'aurais tellement aimé vivre dans les années 90. Avoir connu le tout début du grunge, en entendant à la radio, pouvoir aller à des concerts... Je crois que je suis vraiment né à la mauvaise époque. À Seattle, là, aux États-Unis. Il y a eu tellement de groupes là-bas. Impossible de tous les connaître. Quand on parle de grunge aujourd'hui, on n'y pense même plus, comme si ça n'avait jamais existé. Quand on parle de grunge, on cite quoi Une dizaine de groupes maximum. Alors que plusieurs centaines ont existé. Et tout ça, tout ce mouvement, ben, ça s'est évaporé. Alors que c'était tellement vivant, une énergie dingue. Des concerts presque tous les soirs dans une ville pas si grande. C'était une vraie communauté, des gens avec qui tu partages des trucs intenses, quoi. C'était une belle époque, hein, les 90s. Enfin, j'imagine, c'est bizarre que, que j'en sois nostalgique alors que je ne l'ai même pas vécu. J'avoue que je pense souvent à la mort. Ça me fascine pas mal. J'aimerais bien une mort magistrale. Quelque chose de grandiose, de passionnel. Au moins, euh, ben les gens ils pourraient se souvenir de moi. Kurt Cobain, dans sa lettre d'adieu avant son suicide, il avait écrit... It's better to burn out than it is to rust. Ça vient des paroles d'une chanson de Neil Young. En français, ça donnerait quelque chose comme mieux vaut brûler franchement que s'éteindre lentement. J'aime bien cette idée-là. Ou alors crever dans un caniveau, ça me converdrait pas mal non plus au point où j'en suis, franchement j'en ai plus rien à foutre. Non, en vrai j'ai quand même envie de continuer de vivre.
1: Si ce n'est que pour les sentiments vraiment forts que la musique m'apporte.